0: « Quelle fraternité possible ?» Avec vous, François Sergi de Radio Réveil et notre invité Thomas Guiguer ancien de l'église évangélique Ménonite des Bulles en Suisse romande. Et à ce titre, il fonctionne comme un pasteur laïque, tout en ayant un travail à plein temps dans l'industrie. And last but not least, il est responsable des éditions de la Talvogne, qui édite des ouvrages d'obédience anabaptiste. Les Ménonites font donc partie de ce courant d'église évangélique qui prône un baptême conscient et volontaire, ce qui leur valut du temps de Luther d'être persécuté. Première question à Thomas Guiguerre, était-il donc un ami Luther pour les premiers Ménonites
1: à l'époque, euh, effectivement, c'était peut-être pas un, un ami directement, dans le sens où, plus globalement, les anabaptistes ont, ont eu pas mal de conflits avec les, les réformés et avec euh, l'Église catholique également, de Ils par ont leur été persécutés, position. Oui. Ils ont été persécutés, oui. effectivement, oui, oui. Donc on se situe là donc au 16e siècle. Hein, on se situe au 16e siècle. Les premiers anabaptistes rebaptisés, elles l'ont été en 1525, au mois de janvier, à Zurich. Donc là, les trois premiers euh, responsables de communautés se sont fait rebaptiser.
0: Alors vous avez utilisé un mot, une expression qui est importante, je pense, à, à retenir, liberté de choix, donc les ménonites, <rire> les anabaptistes oui, oui. ont à cœur de préserver cette, cette liberté de conscience vis-à-vis hein, oui, 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 -vis oui. de l'État ou de toute euh, autorité humaine, en fait, c'est ça Oui. C'est en, en quoi il y a radicalité par rapport à, à la réforme euh, luthérienne traditionnelle. En quoi est-ce que les... Alors
1: on pourrait dire radical parce que d'une certaine manière les anabaptistes ont poussé les idées de la réforme plus loin que les réformateurs, justement soulignant la nécessité de mettre sa vie en conformité avec l'Évangile, c'est-à-dire de, de, se, de se mettre à la suite du Christ, d'imiter le Christ dans, dans sa vie. Prendre au sérieux, par exemple, le serment sur la montagne, euh, avec les, les demandes, surtout les demandes assez radicales de Jésus qui demandait oui. par exemple d'aimer ses ennemis, ce qui non. entraîne par la même occasion l'impossibilité d'utiliser une arme pour, euh, pour tuer ses ennemis. Si on est appelé à les aimer, on ne peut pas en même temps euh, vouloir les, les oxyre. Donc c'est sur ce, sur ce type de questions que les, les anabaptistes se sont affrontés avec les, avec les réformés, parce qu'évidemment, ce, ce type de position remettait en question toute la, la structure de pouvoir, euh, la question de la, de la relation à l'État. Pour les gens de l'époque, ces, ces positions étaient comprises comme étant très menaçantes, et c'est pourquoi on, on les a persécutés au fur et à mesure des années qui ont passé, et des différentes expériences qui ont été faites, le mouvement s'est cristallisé quand même autour de cette idée de la non-violence.
0: C'est mmh. oui. ce que je voulais vous demander. Quelles idées sont passées et qu'est-ce qui a été communiqué dans la société civile elle-même Pour nos contemporains, qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de ce que les Ménonites apportent, ont, ont apporté ou apportent
1: encore Bon, différentes choses, certainement, mais l'idée de la non-violence est certainement une des, des idées qui a été fortement défendue par les, les Ménonites au XVIe siècle, qu'ils ont emporté avec eux jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est quand même de remarquer que la plupart des églises défendent le, le même message. Même l'église réformée, même l'église catholique, même le pape parle aujourd'hui d'engagement non-violent. Donc ces idées-là mmh. se sont quelque part imposées, je dirais, dans le, dans le monde chrétien.
0: Les Mennonites ont su faire entendre leur petite musique, en particulier dans le domaine des relations entre l'Église et les autorités civiles. Aux États-Unis, en France ou en Suisse, la laïcité se vit différemment, mais Thomas Guiguer rappelle que d'une manière générale, les liens entre les Églises ou les religions et l'État ont tendance à se distendre. Notre invité porte son analyse et le point de vue Ménonite dans le contexte suisse.
1: Ce que j'observe, c'est que de manière globale, depuis peut-être le siècle des Lumières, euh, il y a une certaine prise de distance entre l'État et les églises d'État, les églises officielles, mmh. prise de distance progressive. Ça, ça vous satisfait Oui, enfin, ça nous satisfait. Disons, ça nous, on est relativement indifférent par rapport à ça. Mmh. Je, je dirais c'est une observation, mais en contrepartie, on remarque aussi une volonté de l'État ou des autorités de mieux définir le religieux. Mmh. Et aujourd'hui, étant donné que les autorités sont plus en lien avec l'Église, on remarque que dans cette volonté de définir le religieux, on définit un certain nombre de catégories. On cherche en fait à classer les Églises dans cette catégorie du religieux. Si on s'intéresse à l'Église primitive, au message de Jésus, même je dirais à tout l'Ancien Testament, déjà c'est un message de plutôt de destruction des religions en fait qu'on trouve dans la Bible. L'Église elle-même peut être une religion, mais a, a, a priori elle n'en est pas une. C'est une critique
0: même de la religion. C'est une critique ça? de la
1: religion. Donc dans cette euh, Effort de définition du religieux, euh, ce qu'on remarque également, c'est que ben, la plupart des constitutions cantonales maintenant prévoient une possibilité de reconnaissance non seulement des églises officielles, historiques, réformées et catholiques, mais également des églises libres. La plupart des églises libres sont intéressées d'accéder à ce, ce statut de reconnaissance d'utilité publique, que ce soit dans le canton de Neuchâtel, dans le canton de Vaud euh, en particulier. Mais en contrepartie, il y a aussi un certain nombre de désavantages parce que pour avoir cette reconnaissance, on doit aussi se, se soumettre à certaines contraintes, soumettre des documents, par exemple ben des PV d'église, où mmh. on se pose la question après si on Il y a un risque de contrôle, voilà, un certain risque peut -être de, de contrôle ou peut-être pas de contrôle a priori, mais en tout cas un risque de limitation dans la, dans la liberté d'expression. Mmh. Et ça, je dirais, du point de vue ménonite, là, on serait plus réticents, ou, ou on, on dirait, bon, plutôt, euh, on, on reste indifférent à cette question. La reconnaissance par l'État nous laisse indifférents, je dirais. Et ce n'est pas quelque chose à quoi on inspire. Quelle réforme pour aujourd'hui Aujourd'hui, avec... Euh, L'époque de la post-chrétienté, on remarque l'Église de manière globale, aussi les Églises, anciennement Églises d'État, sont reléguées vers la périphérie. Et je pense que c'est aussi une chance aujourd'hui de remettre Jésus au centre, non seulement dans le sens où Jésus est quelqu'un qui est adoré et célébré, mais dans le sens où c'est un modèle, c'est quelqu'un qui est suivi, imité aussi dans, dans, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque
0: chose qui peut être offert justement à des contemporains qui sont en recherche aussi de modèles et de, de relations sociales nouvelles.
1: Mais je pense que dans la post-chrétienté, aujourd'hui, on est dans une situation où, où les cellules sociales, enfin les groupes sociaux sont de plus en plus éclatés, on est dans une situation où les, les gens vivent de manière de plus en plus individualiste. Et dans, dans un contexte comme celui-ci, je pense que les églises ont quelque chose à, à offrir sur le plan du vécu communautaire, sur le plan relationnel, sur le plan du sens qu'on peut donner à la vie. On a affaire, un petit peu comme les églises des premiers chrétiens, à une situation de avec différentes religions, avec des gens qui connaissent plus nécessairement la Bible, les histoires bibliques. Donc aujourd'hui, plus que de faire de la théologie, il faudra, il faudra apprendre à tout simplement raconter l'histoire de Jésus aux gens qu'on va rencontrer, parce qu'ils ne connaissent rien de ces histoires.
0: Cette année, Luther laisse-t-elle les Ménonites indifférents ou bien sont-ils partie prenante Thomas Giger.
1: On est partie prenante, je dirais que c'est quand même un événement extrêmement important, dans, dans le sens où bah, la réforme a quand même impacté la société de manière absolument importante. On a un petit peu l'impression que les médias s'intéressent beaucoup au sujet, et qu'on a un peu plus de peine dans le cadre des églises de, de, de passionner ou de faire comprendre à, à nos membres, enfin, quand mmh. je parle église, je parle en général, pas seulement chez les mennonites, mais de, mmh. de faire prendre la mesure aux chrétiens de l'importance de ce que la réforme a été. Aujourd'hui, les les conflits sont, sont largement dépassés entre réformés et ménonites. Hein. On travaille en bonne intelligence euh, dans la plupart des contextes. Euh, les ménonites sont aussi largement impliqués dans les, dans les dialogues inter-églises, euh, œcuméniques, à, à différents niveaux. Donc, dans ce sens-là, on est, on est tous concernés... Parce que la réforme a apporté, même si pour les mennonites mmh. ça a été plus pénible à l'époque de la réforme. Aujourd'hui, on, on est tous concernés par ce par cet événement.
0: Il n'y a pas euh, eu de demande de pardon, des symboliques, des. Si, des si,
1: si il y a eu en 2004, il y a eu une, une rencontre très importante à Zurich, où l'Église réformée zurichoise a pris l'initiative d'organiser une célébration euh, dans la cathédrale de Zurich avec les les mennonites. Donc, c'est une célébration qui était, euh, je dirais, pour moi, un moment très important dans le sens où, avant cette célébration... On parlait beaucoup d'histoire des, des persécutions. On regardait vers le passé. Et il me semble qu'à partir de cette célébration commune et de cette demande de pardon, c'est comme, euh, comme, une, une, comme une borne importante mmh. Mmh. Qui, qui nous permet de, de regarder plutôt vers l'avenir et d'avancer ensemble vers l'avenir. Oui. Mmh.
0: font rappel qu'une fraternité, un vivre-ensemble pour nos sociétés démocratiques sont à envisager dans un sain rapport au pouvoir civil. Et d'ailleurs, et ce sera notre mot de conclusion, cet espace de liberté revendiqué, même Luther en était soucieux. Je le cite « Cher Seigneur, je suis tenu de vous obéir pour ce qui est du corps et des biens, mais si vous m'ordonnez de croire de telle ou telle manière et d'abandonner les livres, je n'obéirai pas. Au revoir. C'était une émission produite par Adieu Réveil.